0: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő vezető círják Imre. Hagyomány. A nemzetállamoktól várják a segítséget az európaiak. Hisztéria. Minden áron hatalomra szeretne kerülni az ellenzék. Ez itt az év utolsó, az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, itt van velünk házigazdánk Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. Szervusz! Szervusztok, jó napot kívánok! És Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Szervusz!
1: Szervusztok, köszöntöm a Karcefem hallgatóit!
0: A szerkesztő műsorvezető Círi Imre, Tartsanak ma is velünk!
1: Az igazság órája! Sorskérdésekről
0: őszintén az Alapjogokért Központtal. 2020 utolsó adásában visszatekintünk az elmúlt évre. Először a külpolitikára, aztán a belpolitikára, de a külső és a belső fejlemények akár keveredhetnek is, hiszen ami leginkább rányomta a bélyegét az egész évre, az a koronavírus járvány, illetve annak hatásai. Hál' Istennek már megkezdődött az oltás, ugyanakkor vagy száz éve a spanyolnál ha óta nem volt ilyen globális járvány. Én speciál azt hittem, hogy többi már nem is kell tartani ilyesmitől, nem tudom ti hogyan látjátok. István?
1: Nagyon érdekes, mert van egy izraeli sztár, történész, gondolkodó, úgy hívják, hogy Noah Harari, és neki nagyon nagy sikert arattak a könyvei, és a második könyvében, amelyiknek a Homodeus a címe, abban azt az alaptézist fejti ki az elején, hogy az emberiségnek az eddigi történelmét három dolog határozta meg, a járványok, a háború és a éhínség, illetve hát az érelemért folytatott folyamatos küzdelem. Viszont az az alaptézise, hogy Mára az emberiség meghaladta ezeket a dolgokat, mert bár e, vannak továbbra is háborúk, de a fejlett világ mindennapjait nem határozzák meg. A éhezés az gyakorlatilag ismeretlen fogalommal vált, e, és a járványokat is legyőztük hála a technológiának, mondja az izraeli szárközgazdász. Hát ez az alaptézis néhány hét alatt omlott össze, gyakorlatilag év amikor berobbant a koronavírus, és hogyha persze megnézzük, hogy hány ember halt meg, akkor mondhatjuk nyugodtan, hogy ez nem olyan súlyos, mint mondjuk a középkorban volt egy pestis járvány, de hogyha megnézzük azt, hogy milyen hatásokkal járt maga ez a pandémia a társadalomban, illetve a világgazdaságban, akkor azt láthatjuk, hogy még talán a pestisnél is komolyabb, hiszen hát a globalizált világban, ugye minden nyitottá vált, az emberek úgy utaznak egyik helyről a másikra, mint mondjuk száz évvel ezelőtt a szomszéd faluba, úgy utaznak akár kontinensek között is, így tudott a vírus nagyon gyorsan elterjedni az egész világban, és utána pedig példátlan intézkedések voltak szükségesek, hogy egyáltalán kezelni lehessen, hát gondoljunk arra, hogy a, Légi közlekedés az tulajdonképpen egyik pillanatra a másikra teljesen leállt a nemzetgazdaságokat, és hát a jóléti társadalmakban ugye kiemelten fontos egészségügyi rendszer van, ahol össze is omlott, gondolok itt Spanyolországra és Olaszországra, de mindenhol akkora terhelésnek volt alávetve, hogy talán csak a jó isten kegyelme volt, amelyik megtartotta azokban az országokban, ahol nem omlott össze. Nem csak csak Spanyolországról, meg Olaszországról kell beszélni. Róluk sokat beszéltünk már, de például Belgiumban olyan szinten volt az első hullám alatt az egészségügy, hogy nem volt gyógyszer, ezért állatoknak fejlesztett gyógyszereket adtak az embereknek. Ez is nagyon messzire vezetne ez a gondolat, hogy az állatoknak is gyógyszert adunk, aztán végül az embereknek kell. Azt tudod adni. Szóval példátlan mértékű hatása volt ennek a járványnak, és van a mai napig, ami tényleg bebizonyította azt, hogy, hogy azokat a erőket, amelyikről a modern ember úgy gondolja, hogy teljesen igájába hajtotta, azok azért még továbbra is itt vannak velünk, érezhetik a hatásukat, és időről időre, ráadásul azt mondják, hogy egyre gyakrabban lesznek majd ilyen járványok, Pont, hogy ez a modernitás, vagy a globalizáció az, amelyik segíti ezeknek a, ezeknek a terjedését, és ezt teszi őket ennyire súlyossá.
0: Miklós?
2: Csatlakozva Istvánhoz, és talán egy fokkal durvábban, vagy érdesebben fogalmazva, én azt mondanám, hogy amire itt a járványhelyzet rávilágított, nem csak egészségügyi, hanem, hanem társadalmi, szociokulturális, vagy akár gazdasági szempontból az az, hogy az eddig megdönthetetlennek hit, megdönthetetlen érvényességűnek hit ilyen modernista, progresszív, liberális világmagyarázatok, azok egyértelműen civilizációs zsákutcát jelentenek a történelmünkben. Arra gondolok többek között, hogy, hogy ugye, Természetesen a legfontosabb és legelsődlegesebb az az, hogy a pandémiának az egészségügyi negatívumait leküzdjük, és valóban minden élet számít alapon minél több embernek az életét és egészségét megóvjuk Magyarországon is, meg az egész világban. De azért érdemes megnézni azokat a mechanizmusokat, azokat a mintázatokat, amelyeket ilyen társadalmi vagy politikai reflexként az egész járványhelyzet nem mint egészségügyi jelenség, hanem mint társadalmi jelenség előhívott. És ezek közül én csak kettőt emelnék ki. Az az, hogy az eddigi ilyen modernista vagy postmodern, progresszív világmagyarázatokkal szemben az államnak, az államoknak az újrafelemelkedését, az államoknak a reneszánszát láthatjuk. Tehát, hogyha megnézzük a a járványhelyzetre adott válaszokat, reakciókat és reagáló képességeket, akkor egyértelműen azt láthatjuk világszerte, és a nyugati civilizációban is, hogy a politikum, a politikusok, a döntéshozók, de az átlagember is azonnal az állam felé fordult, mint egyféle végső menedékes felé, hogy oldja meg a helyzetet. Nem, Nem arra várt, senki sem, hogy hívjanak össze egy nemzetközi konferenciát, hozzanak létre egy újabb nemzetközi egyezményt, valamilyen ENSZ, vagy ENSZ csatoltszer, vagy az Európai Unió oldja meg a helyzetet, hanem, hanem mindenki úgy volt vele, hogy az állami döntés hozók, az állami szint, a lokális szint az, aminek azonnal cselekednie kell, és cselekedett is, még az olyan politikusok is, mint Merkel vagy Macron, akik elvileg ugye elkötelezett hívei a föderációnak és a mélyebb integrációnak, ők is azonnal berlini, illetve párizsi központtal kezdtek el döntéseket hozni mert érzékelték azt, hogy persze az ideák szintjén hát lehet fényezni ezeket a különböző modernista gondolatokat az egységesülő Európáról, az egységesülő világról, az új embernek, az új globális embernek az eljöveteléről, De amikor helyzet van és cselekedni kell, akkor a lokális szintek nyújtanak megoldást. Az egyik, egyik tanulság szerintem ez az államnak az újrafelemelkedése, a másik pedig az, hogy ezzel párhuzamosan kiderült, vagy egyre inkább kiviláglik, hogy a, a valójában a, egy ilyen összetett és valóban bonyolult és összekapcsolt világban a liberális világmagyarázatok azok, amelyek roppantú leegyszerűs, leegyszerűsítőek, uniformizáltak és egydimenzióúak. Ugye mindig a populista jobboldalt szokták azzal vádolni, hogy hogy a világban kérdéseit leegyszerűsíti ilyen tömegbarát módon kommunikálja, de hogyha megnézzük most a járványhelyzetet is, de akár a migrációt, akár a multikult, akár az európai problémákat, bármilyen ilyen társadalmi kihívást, ahogy szoktak Brüsszelbe fogalmazni, akkor azt láthatjuk, hogy mindig egy típusú, uniformizált választ adnak a globalista liberálisok, még több globalizáció kell, még több integráció kell. Ha valami probléma van, akkor még hozzunk létre egy nemzetközi szervezetet, delegáljunk felfele nemzetközi szintre valami hatáskört, mert majd úgy megoldódik. Tehát a globalizáció okozza a problémákat, a különböző társadalmi és egészségügyi válságokat is, amelyekre István is itt az előbbiekben utalt, és erre érdekes módon a nagyon bornírt és leegyszerűsítő válasza a liberális oldalnak az az, hogy akkor még több globalizáció kell, és bár szavakban a sokszínűséget hirdetik, de egyáltalán nem törődnek azzal, hogy a, a társadalmak és az egész világ éppen annyira sokszínű, annyira összetett, hogy ilyen univerzális, uniformizált ö, globális megoldásokat, amelyek standardizáltak és bárhol, bármikor bevethetőek, ilyeneket ma már, nem ma már,
0: ma sem lehet alkalmazni. Uh-huh. Mire gondoltál azzal, hogy a, hogy a konzervatív oldalnak a, a világnézete leegyszerűsített? Én a, a hol a pénz, hol a nő elvet vallom, tehát ami, ami valószínűleg tényleg egy ilyen egyszerű dolog lehet, de hát végül is ez a dolgok lényegen, hogyha ugye megpróbálunk a, a, a dolgok mélyére látni. Én a
2: liberális sok kritikáira reflektáltam, ugye jellemzően azt hallhatjuk mindenhonnan, hogy a Az az állítás az egyik oldalról, hogy a mai globális világ az roppantul összetett komplex, az összekötöttség, az interdependencia miatt iszonyatosan nehezen átlátható. és a, a csúnya populisták, a csúnya populista oldal, az ilyen borzasztó összetett világra nagyon leegyszerűsítő válaszokat az, a, a, azért, hogy ezekkel a leegyszerűsítő válaszokkal meg tudják vezetni, vezetni a népet, a, népet, igen, a nép igen, igen. rájuk szavazzon, stb. 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 És erre, erre mondom azt, hogy pont az ellenkezője az igaz. Tehát pont a, a lokalista, konzervatív, jobboldali, józanészen alapuló gondolkodás az, ami tisztában van a világ összetettségével. Azzal, hogy különböző helyeken különböző kultúrák vannak, és ezek a kultúrák nem tudnak sem egymagukban globális válaszokat adni, sem az egyik kultúrában érvényes válasz az nem csereszabatos, és nem érvényes a másik, nem, nem biztos, hogy érvényes a másik kultúrában. Ezáltal a különböző kulturális magatartási kódok, reflexek, sem helyezhetőek ide-oda, amoda, és hozható létre egy ilyen utópisztikus, multikulturális társadalom. Ezzel a konzervatív attitűd szerintem tisztában van, és a, a múltnak, a hagyományoknak, a szokásoknak valóban a, a szövevényességéből próbálja meg felfejteni a különböző válaszait a gyakorlati politikában, vagy legalábbis azokból is táplálkozik. Mi mondom, azt láthatjuk, hogy a, a liberális oldalon viszont bármilyen probléma adódik a világban, legyen ez egy pandémia, egy járványhelyzet, migrációs problémák, gazdasági problémák, egy darab leegyszerűsítő recept van, még több globalizációt.
0: Hát, hogy Bóriczkának is annak idején mindenről ugyanazt ez az, az eszély. Igen igen igen, 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 igen. István?
1: Ugye itt ö, könnyen lehetne ellenéresként felhozni arra, amit Miklós elmondott, jeleső, hogy az államhoz fordulnak az emberek, hogy. Ha most megnézzük az első vakcinákat mindenhol, nagy korporációk, multinacionális cégek dobták a piacra. Ez persze igaz, azonban azt elhallgatni nem lehet, hogy hát Amerikában is Trump elnök ugye nagyon-nagyon jelentős pénzügyi segítséget nyújtott ezeknek a cégeknek, és ez ugyanígy van Kínában és Rosszországban is, de a világ minden államában tulajdonképpen hát az állam beavatkozása kellett ahhoz, hogy a cégeket arra bírja, hogy ilyen erőfeszítéseket tegyenek a vakcina kifejlesztése érdekében, és hát akkor arról még nem beszéltünk, hogy magának a problémának a megoldása, jelesül ugye a oltásnak a megszervezése. Az típikusan egy olyan feladat, amit nem is lehetne mástól várni, csak az államtól. Szerintem Érdemes oda visszakanyarodni, hogy hát a liberálisoknak mindenre az a megoldása, hogy több globalizációt, meg több államok felettiséget, hiszen az államok azok, csak megbékjózzák a megoldásokat. Ez szerintem, szerintem ez egy tévút. Itt, annyira a globalizáció vitt bele minket ebbe a pandémiába. Azt azonban nem kell lehallgatni, hogy a világ azért az már nem olyan, mint 100-150 évvel ezelőtt vannak ennek jó oldala is. Tehát az, hogy most Magyarország ugye vakcinával elkezdett tudni e, oltani külföldi vakcinákkal, az a globalizált világnak a, a, az előnye, a hozadéka. Ugyanakkor szerintem egy észszerű határt kell meghúzni, amennyiben e, hát a globalizációnak a jó oldalait, az persze ki kell aknázni. Jó az, hogy van vakcina, bár zárójelben, mondom, hogy lehet, hogy világjárvány se lenne, hogyha Hogyha nem lenne ennyire globalizált világ. Ugyanakkor a, semmiképpen nem járhat ez azzal, hogy az államoknak az a szerepe, amiről az előbb beszéltünk, és ami azt látszik most is, hogy teljesen pótolhatatlan, az megszűnjön.
2: Ebben igazam van az Istvánnak, nem akartam itt túlnyújtani, még jobban túlnyújtani az előbbi választ vagy, vagy értékelést. Nyilvánvaló, én általánosságban ugye elmutattam az államoknak a szerepét, persze itt egy döntőpont az az államközi politikában, hogy melyik államnak van eh, akkora háttérbázisa és akkora stratégiai képessége, hogy például ilyen hatalmas gyógyszerfejlesztésekbe be tudjon szállni, meg vannak kisebb államok, amelyek a stratégiai ügyességük vagy ügyetlenségük folytán akár kicsiként részt tudnak venni eh, a nemzetközi folyamatok alakításában, vagy nem, de Amire István is utalt, ugye az egy egy lényegi pont, hogy bár itt ugye különböző gyógyszeripari cégek találmányaként vagy fejlesztéseként emlegetjük ezeket a különböző vakcinákat, de hogyha az ember megnézi azokat a kimutatásokat, hogy a Jelenleg fejlesztés alatt álló vagy már kifejlesztett 5 vagy 6 vakcina típus közül melyikbe és hogyan vett részt egy-egy állam, Németország, Izrael, Oroszország, Kína, Amerikai Egyesült Államok, akkor azt láthatjuk, hogy a vakcinák fejlesztési pénzeinek egy óriási részét. Az állami színt Tehát Mire István is utalt, én is azt próbáltam, csak nem ennyire klasztikusan kifejteni, vagy részletben kifejteni, hogy persze ugye a vakcináról most azt hiszük, hogy azt hogy ez egy globális találmány, és úgy, hogy, hogy persze eljut a világ különböző pontjaira, az persze a globalizációnak hát köszönhető, meg a, vevő, az állam, vagy a...
0: Hát a különböző államok bevők, de, de pontosan
2: akik az államok fejle vagy állami segítséggel történt a kifejlesztés, és ahogy István is utalt rá, ugye magának az oltásoknak a megszervezése, az oltási terveknek és a tényleg a kivitelezése szintén lokális szinten fog történni.
1: A... Tényleg ne időzzünk igen. túl sokat ezen, de még, még azt azért muszáj elmondani, hogy persze nem arról van szó, hogy a Pfizernek, ami tényleg a világ egyik legnagyobb multinacionális csoportja, ne lett volna mondjuk 6 milliárd dollárja arra, hogy kiváltsa ezt az állami segítséget, igen ám, de hogyha piaci alapon történik a kifejlesztése, akkor értelmszerűen a szétosztása is piaci alapon történt. Akkor nincsen ingyenes és önkéntes oltás, mint ami van az Egyesült Államokban is, meg a világ minden fejlett országában, tehát hogy az állam tulajdonképpen nem csak ott járult hozzá a dolgokhoz, hogy, hogy a vakcina fejlesztésébe beszállt anyagilag, meg mindenfajta erőforrással, hanem ott is, hogy megvásárolja és ingyenesen odaadja ezt az állampolgároknak. Így nem az van, hogy egyébként a piaci áron több tízezer forintos vakcinát, és azért mondom a több tízezer forintot, mert hogyha az állami segítséget nem számolnánk bele, és megnéznénk, hogy mennyire jön ki egy vakcina, akkor ez több tízezer forint lenne. Ezt mindenkinek magának meg kell vásárolni, mert akkor az lenne, hogy aki gazdag, az megvásárolja a vakcinát, az védett, aki meg aki meg szegény, az meg, az meg pusztuljon, ez a piac logikája lenne, hogyha nem, nem lépne be az állam az újraelosztó szerepével, és nem tudná egyébként felvásárolni ezeket a vakcinákat. Tehát itt azért látni kell, hogy az a világkép, amit a liberalizmus és a modernkori liberalizmus elsősorban hirdet, az tömeges halálozással járna, és azt jelenteni, hogy azok a tömegek, akik nem engedhetik meg maguknak ezt a gyógyszert, ők ellátás nélkül maradnának.
0: Hát igen, ugye a multinacionális cégek azok pontosan tudják, hogy a legjobb evő az mindig az állam, de milyen hatása volt erre a globalizmus kontra a nemzetállamok vitára, hogy például a, a, az Egyesült Királyság, ugye Nagy-Britannia elhagyta, a, a, és ez most már biztos, tehát ebben az évben vált biztossá, elhagyta a közösséget, tehát az uniót. Mert ugye igyekeznek ezt a globalizmus hívei lekicsinyíteni ezt a dolgot, hogy kiléptek, akkor mi most már azt csinálunk, amit akarunk, ők csak akadályoztak bennünket, stb. stb., de hát mégiscsak egy nagy hatalom távozott, egy atomhatalom, egy biztonsági tanácsi tag. Könnyen
2: vedhetném oda válaszként az, hogy hát lámlám az Egyesült Királyságban már elkezdődtek a tömeges oltások az Európai Unió területen, meg még nem. De azért ez egy, egy valóban leegyszerűsítő válasz ö, lenne. Ugye itt a Brexit ágyalások roppantúl vontatottan és nehézkesen haladtak, de legfőképpen legalábbis nekem azt bizonyították be, hogy megint csak megdőlt egy ilyen ö, európai toposz, az pedig az, hogy a, az európai integráció az nem egy egyirányú utca. Tehát szerintem magyar stratégiai szempontból rossz az, hogy a britek távoztak, mert egy eurorealista partner távozott, aki nagyon sok esetben Magyarországgal együtt tudott mozogni a különböző integrációs törekvésekkel és brüsszeli hatalomátvételi törekvésekkel szemben, tehát magyar szempontból értékelem akkor nem jó, hogy a britek távoztak, de általánosságban meg azt mutatja fel a dolog, hogy ugye eddig az volt a, az állítás, hogy út van az európai integráció és annak a különböző mélyülési fokozatai. Ez egy történelmi szükségszerűség. Tör- igen, igen,
0: igen. igen. A ez volt a pont,
2: igen. így van, ugye eddig csak bővült az Európai Unió, és a, az idei év volt az első év, amikor egy állam elhagyta az Európai Uniót, felmutatva azzal azt, ezzel azt a példázatot, hogy, hogy, hogy az Európai Unión kívül is van élet, és hogy az integráció ez egy visszafordítható folyamat. Mert teljesen más a helyzet az Egyesült Királyságnak, meg Magyarországnak. Szerintem Magyarországnak, ameddig pénzügyileg, gazdaságilag megéri addig tagnak kell maradnia, mert a tagság a magyar érdeket kell, hogy szolgálja. Erről már sokszor beszéltünk. És jelen pillanatban még azért a szaldó az, hogy hogy ő hogy szolgálja. Egyesült Királyság más típusú gazdaság, más típusú nemzetközi bekötöttségek, történelmi okok, stb. De itt is azt látom politikai szinten, meta szinten, hogy, hogy egy hatalmas nagy, és eddig megkérdőjelezhetetlennek hit állítás, miszerint is az integráció az egyirányú utca, ez, ez most megdőlt a brexit István?
1: Én egy kicsit pessimistább vagyok, mert hogyha az elmúlt, nem az elmúlt egy évről beszélünk, hanem egy kicsit visszább megyünk az időbe, akkor azt láthatjuk, hogy önmagában az, hogy a... Brexit népszavazáson tudtak győzedelmeskedni a nemek, tehát a, a, tehát a kilépéspárti álláspont tudott győzedelmeskedni. Illetve, hogyha még inkább visszamegyünk az időben, akkor az, hogy Donald Trump lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke, akkor azt mondhatnánk, hogy hát tulajdonképpen itt Zsák utcába jutott a globalizáció. Viszont hogyha az idei év fejleményeit nézzük, akkor sajnos nem ennyire fekete-fehér a dolog, mert a Brexitet, jelen pillanatban senki nem látja, hogy mi lesz a vége. Az az alkó, amit most végül megkötöttek, az szerintem inkább, inkább az Európai Uniónak jó, és a briteknek inkább egy visszalépés, de hát évek, vagy lehet, hogy évtized kell majd ahhoz, hogy meg lehessen ennek vonni, egyértelműen a mérlegét, és láthattuk azt is, hogy Donald Trump hát minden körülmény adott volt hozzá, még nem jött a koronavírus járvány, de mégsem tudott újrázni. És itt is szerintem a nagy kérdés az az lesz, és ami bizakodásra adok ott, az az lesz, hogy bár Trump újraválasztásra elbukott, de hogy a Trumpizmusnak mi lesz a jövője. Ugyanígy az Egyesült Királyság esetében is Hogyha a elkövetkezendő években, vagy mondom akár tíz éves távlatban a britek meg tudják mutatni azt, hogy sikeresebbek tudnak lenni az Európai Unión kívül, az egy, akkor mondhatjuk valóban, hogy Zsák jutott ez a fajta globalizációs folyamat, de azért itt látni kell, hogy azok az erők, amelyek a globalizáció irányába húzzák, a fejlett világot, azok azok nagyon hatalmasak. Tehát azok el tudták azt érni, hogy Trump, aki minden idők legjobb amerikai gazdaságát hozta össze, és bár lehet mondani, hogy megosztó személyiség volt, de minden felmérés, minden szám azt mutatta a járvány előtt, hogy azért, mert ilyen stabilitást tudott hozni az amerikai gazdaságba, meg szembefordult azokkal a globális erőkkel, amelyek uralták az Amerikai Egyesült Államok külpolitikáját az elmúlt évtizedekben. Ezért a választók őt kitüntetik majd a bizalmukkal, de hát aztán ugye jött ez a bizonyos BLM, meg jött a koronavírus járvány, utána megjött egy mondjuk azt, hogy rendhagyó körülmények között lebonyolított választás, és el tudták érni ezek, a, ezek az erők, hogy, hogy most nem Donald Trumpnak fogják hívni, január 20-ától az Egyesült Államok elnökét. Miklós? Uh,
0: ja, bocsánat, István még?
1: Azzal akartam uh, lezárni, hogy szerintem sajnos nem mondhatjuk ki uh, egyértelműen, hogy, hogy Zsák utcába jutott a, a globalizáció, mert bár a józanész, az, az a, a, hogy a józanész érveit nézzük, akkor számunkra egyértelmű, de sajnos ez nem egy olyan verseny, amelyikben a pálya az nem lejtene az egyik irányba ezért tényleg hatalmas erők dolgoznak a világban a globalizáció mellett.
0: Miklós?
2: Abszolút osztom Istvánnak a, a pessimizmusát, és ebben az adásban is nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy a általánosságban éve a nyugati korszellem, a nyugati paradigma, az az abszolút liberális irányba húz életmódszabadságok, populáris kultúra és egyéb nem, 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 nem csak primer politikai értelemben, de a, a civilizációs zsákutcát, amikor emlegettem, akkor kifejezetten arra igyekeztem utalni, hogy azok a válaszok, amelyeket ez a liberális korszellem képvisel, az zsákutcás. Tehát sajnos abban Istvánnak igaza van, hogy egyáltalán nem tűnik úgy, hogy összeomlott volna ez az egész globális, liberális világfelépítmény, ez a planetáris kultúra. Csupán azt mondom, hogy azok a típusú válaszok, amelyeket ők megpróbálnak adni az egyes kérdésekre, az a mi civilizációnk számára, amennyiben még ennek a civilizációs jellegét nem vették el, pedig igyekeznek ugye többek között a múlt átírása révén is elvenni, ezek a ezek a válaszok a mi civilizációkat Zsák juttathatják, és ugye itt jön az a dolog, ami persze most egy szélesívű történelmi kitekintést igényelne, de csak ö, szörmentén jegyzem meg, hogy egy brit történész Arnold Toynbee-nak volt, fleg a római birodalom kapcsán egy ilyen általános történelmi ö, ismeretelméleti megállapítása, Ugye hogy a nagy civilizációkat azokat nem kívülről döntik meg, vagy legyőzik, hanem a nagy civilizációk általában úgy pusztulnak el, hogy öngyilkosak lesznek. Most persze átvitt értelemben. Én a zsákutcás részt azt erre értettem, és ebből a szempontból, ugye itt István Trumpról beszélt, illetve Trump vereségéről, és hát ugye arról, hogy, hogy jövő év elején Joe Biden fogják beiktatni az USA következő elnökeként, és ugye volt a, járvány, a helyzet, illetve annak a gazdasági hatásai, főleg amelyek megtépázták Trumpnak, főleg a, a gazdaságot rendbe tettem típusú politikáját és kommunikációját, de ugye itt volt ez a, ez a BLM dolog is, ez a Black Lives Matter, ez a új köntösbe bújt, fekete polgárjogi társadalmi igazságharc, ami, ami megint csak arra mutatott rá, hogy, hogy az a világnézeti konfliktus, az a kultúrharc, ami nem is kultúrák közötti harc, hanem a kultúráért folytatott harc, az nagyon durván itt van velünk. Ugye másodpercek alatt átjött a BLM-nek a hatása a Nyugat-Európába is, a szobor döntögetésekkel, és ugye kiterjesztően értelmezem ezt az egész e, dolgot az elmúlt évek, évtizedeknek a különböző liberális, polkorrekt agymenéseivel, ezzel a cancel culture rel e, a múlt a történem átírással, a hópehely generációval, ugye, hogy mindenkit érzékenyíteni kell, mert mindenki érzékeny, és senkit nem, és szabad, senkit megbántani. nem szabad Megbántani? Az egyetemeken, a, a, vagy különböző felsőoktatási helyeken, nyugaton ezeknek a biztonságos tereknek, a safe spaceseknek a bevezetése, vagy az úgynevezett trigger warning, azaz, hogy a különböző ö, irodalmi vagy bármilyen műveknek az egyes részeit ö, megjelölik, hogy azt nem muszáj elolvasni, sőt, akár nem is szabad elolvasni, vagy nem, nem is szabad bemutatni, mert ő valakinek az érzéseit bánthatják, és ezért inkább nem szükséges megszerezni a tudást mert ez esetleg sértheti valakinek az érzékenységét. Tehát mindezeket, hogyha összeadom, és hozzáteszem, fizikai megvalósulásában a Black Lives Matternek az utcai vandál pusztítását, a szobordöntögetéseket, a boltoknak a felgyújtását, a nagyon súlyos utcai erőszakot, amit mondom társadalmi igazságharcnak hívva a nyugati
0: mainstream média. Hát az osztályharc tulajdonképpen annak egy I- új típusú változata.
2: Igen, és most is bebizonyosodott az a, a tézis, amit korábban a kommunista slang mondott, és itt látszik a, az ilyen vad progresszív őrületeken, hogy, a, hogy az osztályharcban nincs kezicsókolom. Tehát ott, ott nem ismernek valójában finomkodást, ott, ott nincsen udvariaskodás, hogyha valakit ők intoleránsnak bélyegeznek, akkor annak a személynek a tolerancia ugye nem jár. És, és szerencsére Magyarországra, meg Közép-Európára ez a típusú őrület így ebben a formában nem gyűrűzött még be, De mondom, ahogy azért végnéztük a a nyarat és az őszt az USA-ból, vagy az USA-ban történtek, és részén nyugat-európában történtek kapcsán itt a fekete vagy polgárjogi mozgalom, meg a négerek jogainak a felfuttatása kapcsán, illetve erre rátéve az egész újra felizzó genderőrületet, akkor azért azt látjuk, hogy ez a típusú civilizáció zsákutca, amit, amit az előbb emlegettem, az, az nem is annyira
0: összeesküvés elméletként, sokkal inkább összeesküvés gyakorlat végeredményeként sejlik fel. Önök az igazság óráját hallgatják a Kartefemen, rövid szünet után folytatjuk. Folytatódik az igazság órája az Alapjogokért Központ és a KarceFM közös műsora Szántó Miklóssal az Alapjogokért Központ igazgatójával, és Kovács Istvánnal az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójával. Én Círiák Imre vagyok. Folytatjuk a visszatekintést a 2020-as évre, és ahol abba hagytuk, ahol Miklós abba hagyta, hogy lényegében ez, a, ez az indulat, ami a, akár a globalista, akár a BLM mozgalom mögött van, a Miklós annél sokkal sokkal komolyabban fogalmazott, nem az indulatszót használta szerintem, de hogy mintha ez ez az indulat kezdene átterjedni a magyar politikára is. Tehát én én úgy gondolom, hogy nem lehet, hogy hogy a a magyar politikai közbeszédnek ezt a romlását is tulajdonképpen annak köszönhetjük, hogy, hogy ezt a nemzetközi mintát veszi alapul a kedves, szeretett ellenzékünk. István.
1: Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez egy jó megállapítás, és még azt is megkockáztatom, hogy uh, ugyanazok készítik fel a magyar politikusokat, mint akik uh, külföldi társaikat, hogy radikalizálják a közéletet. Azért a kettőnek a, a hogy mondjam, az eredménye az összehasonlíthatatlan, mert amíg a nyugati civilizáció számos államában ennek van társadalmi beágyazottsága, van alapja, Jelesül azért mégiscsak, tehát az amerikai Egyesült Államokban a 60-as évek közepén nem utazhattak még együtt a fehérek meg a feketék a, a, a tömegközlekedési járműveken. Tehát gondoljunk bele, hogy egyébként akár mondjuk az Egyesült Királyságról beszélünk, akár Hollandiáról, akár még lehetne sorolni Franciaországról, korábban Portugália, Spanyolország, tehát hogy ezeknek az államoknak jelentős gyarmakbirodalmaik voltak, amely hozzájárult ahhoz, hogy itt multikulturális társadalom jött létre. Persze ezt kellettek nyilvánvalóan ezek az államok is elhibázott politikájukkal a modern korban, na de hát azért az alapokat mégiscsak, az a múltjuk ö, rakta le, amelyikben vagy gyarmattartók, vagy rabszolgatartók voltak. Azt és... tegyük hozzá, hogy
2: Nelson, Nelson Admirális nem úgy képzelte a brit gyarmadbirodalmat, ahogy ma, ma, ma kinéz az Egyesült Királyság.
1: Ez <hállal> teljesen egyértelmű. Én csak pusztán arra próbálok utalni, hogy azért a közép-európai népeknek ilyen fajta múltjuk nincsen, és ezért ez a fajta megágyazottság ennek a erőszakos hát etnikai feszültségekre épülő retorikának nincsen. Persze az erőszakos retorika az nálunk is jelen van elég, hogyha megnézzük az országgyűlésben azon kívül is, hogy mit művel például Jakab Péter, akinek meggyőződésem, hogy nem ez a valódi identitása, bár azért, hogy senki nem tudja a valódi identitását, mert ő egy ilyen antiszemita, rasszista eh, politikusként kezdte el, most meg eh, felvette a, 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 a suttyó bőrcsekijét, és eh, hát ilyen tényleg ilyen bugris tempóban ostja a, a kormánypárti politikusokat a, a parlamentben, és látszik, hogy a társadalomnak egy eh, szegmense rezonál erre, de hát egyáltalán nem beszéltünk arról, amit a BLM esetében, amelyiket a csúcsponton az amerikai társadalom kétharmada támogatott, legalábbis amikor megkérdezték őket a közvérejénykutatáson. Tehát azért szerintem közép és kelet-európában ez a fajta politika nem lehet annyira sikeres, mint a nyugat-európai államokban, vagy vagy az Egyesült Államokban. De hát arról azért beszélni kell, hogy a közbeszédnek a leromlása az az hozzánk is begyűrűzött, és ebben az évben um, itt jelentős előrelépések, persze idézőjelben, mert, mert valójában visszalépések történtek. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy a időközi választáson egy uh, nyíltan uh, antiszemita, rasszista, kétes gazdasági ügyekbe keveredett uh, politikust támogatott az egész ellenzék, jobbiktól dk tehát szélső jobbtól szélső balig. És el is azt mutatja, hogy mennyire megszűntek az ideológiai közösségek e között, ezek között a pártok között, illetve hogy mennyire legyinteni tudtak ennek, a, ennek az embernek a kijelentéseire, amikor arról volt szó, hogy egyébként hozás őket a hatalomhoz ez, a, ez az ellentmondásos jelölt. Hát Budapest főpolgármester, aki talán az ellenzék legnépszerűbb politikusa, személyesen ment el kampányolni annak a jelöltnek, aki az ő városát meg a mi városunkat is csak rendszeresen Judapestnek nevezte. Tehát ez azt a fajta elvtelenséget mutatja be, amiben mindent alárelt rendelni a hatalom megszerzése iránti vágynak, illetve hát a közbeszédnek azt a fajta romlását, ami, ami jelen volt eddig is, azzal a teljes ellenzék tulajdonképpen közösséget vállalt, vagy úgy, hogy aktívan eh, támogatta ezt a bizonyos jelöltet, vagy úgy, hogy hát védkesek közt, eh, ugye cinkos, aki néma, eh, vagy úgy, hogy nem ítélte el, eh, nem határolódott el ettől, a, ettől az embertől, ezzel az ő bűneiden legalábbis részessé vált.
0: Miklós?
2: Én is úgy látom, hogy a, a, a magyar politikai élet ö, hiszterizálásában Nemcsak, hogy óriási szerepe van az ellenzéknek, de azt a típusú botránypolitizálást, ami kifejezetten nem is a, a, a politikai cselekvésnek a tartalomalakítását jelöli meg célként, hanem pusztán egy ilyen lár arapon kizárólag azért csinál botrányt. Akár egy közmédiaszékházban, akár a parlamentben. De a plenáris hogy hogy abból hír legyen, és ők felmutathassák azt, hogy hogy milyen ribilliót tudnak csapni, ezt ezt, ez az ellenzékezte el. 2010 előtt is nyilvánvalóan nagyon súlyos viták terhelték a magyar politikumot, most gondoljunk csak mindennek a kezdetére, 2006-os összödi beszédre. De
0: azt mondjuk, hogy a parlament... Erre a Fidesznek a válasza? Az, hogy kivonultak a KDMP-vel. Ennyi. Hát nem az, hogy táblákat mutogattak, füttyögtek, meg mindenféle egyéb Hát ilyen az még hagyja,
2: amikor a levezető elnököt, ugye, a parlamentben nem engedik ö, a pulpitushoz, hogy elláthassa a kötelességét és levezinyei a parlamentnek
0: az ülését, na az egy nagyon súlyos támadás a parlamentarizmus ellen. Tehát az már tényleg az, amit a hát, tényleg bizonyos harmadik világbeli országokban látunk, a dulakodás, a verekedés. Hát ez volt a, ugye teljesen
2: nyilvánvalós, itt nagyon megfontoltan és okosan és józanul viselkedtek a, a kormánypárti politikusok a parlamentben ezeken a ö, üléseken, mert a teljes egyértelmű cél a provokációval az volt, többek között a miniszterelnöknek, illetve a levezetőelnöknek és más személyeknek a személyes fizikai inzultálása, vagy az arra való késztetéssel, ami a testbeszédekből a a felvételek alapján jól leolvasható vagy kiolvasható volt, hogy itt valamiféle fizikai konkrét atrocitás történjen, hogy legyen valami olyan típusú parlamenti verekedés, mint amiket szoktunk látni keleti vagy ázsiai országokból, és akkor fel tudják mutatni, hogy nalám lám, nem csak, hogy fasiszta diktatúra van Magyarországon, de még az ellenzéki képviselőket is verik, mert nyilvánvalóan a BBC vagy a CNN azokat a képsorokat játszotta volna be, amikor éppen egy ellenzéki képviselőt ér valami ellenreakció. De szerencsére ez nem történt meg, de az, hogy ilyen fokon hiszterizálódott a politikai közbeszéd a abban az ahhoz szükséges forgatókönyvet ez az ellenzéki Szivárvány koalíció írta meg, ahol, a, ahol nagyon dinamikusan és progresszíven változik a Jobbiknak a múltja. Itt csak most a Péterre utalt Kovács István, de hát azért mégiscsak Jakab Péter 2009-től vagy 2010-től a Jobbiknak a politikusa, a helyi Miskolci, Miskolci Borsodi közéletben 2010-től aktívan, mint Jobbikus politikus vesz részt. Ebből én azt feltételezem. Hogy ő, hogy ő akkoriban nyilvánvalóan egyetértett a Jobbiknak az országos politikájával, akkor, amikor 2010-ben a parlamentben Bajnai Gordon, majd később Mesterházi és sokan mások arra hívtak fel, hogy bolykott alá kell venni a Jobbikot, akkor, amikor mondom, Jakab Péter a Miskolci önkormányzatban Jobbikos színekben politizált, akkor azok, ők, az a szellemi irányzat, akikkel ma összefog, azok azt mondták, hogy jobbik ott bolykott, alá kell venni. És most azt láthatjuk valóban, hogy az a megint csak leegyszerűsítőnek titulált kormányzati kommunikáció, ami azt mondja, hogy a, az ellenzék a pénzért és a hatalomért mindenre képes, az, az egy egyszerű mondat, de egyre inkább az látszik, hogy, hogy igaz, hiszen egymás antitézisei fognak most össze. A Jobbik Gyurcsány ellenében jött létre, az LMP lényegében az egész. Ö- rendszerváltás kori, illetve akkori korszakból kibontakozó magyar politikai elit ellenében jött létre. A Momentum hivatalos célja az, az volt, hogy ők mint 24. századi párt ezt az egész Fideszes, MSZP-s gyurcsányos világot magunkat tudják, igen. és egy új lapot nyitnak. És akkor még ott van a posztkommunista utódpárt, az MSZP, meg ilyen fragmentumok, mint a P, meg nem tudom és ezek most összefogtak úgy, hogy hogy valójában lehetetlen egy közös pontot találni az ő politikájukban vagy múltjukban, azt leszámítva, hogy újra meg akarják ízlelni annak az ízét, hogy milyen miniszteri székekben meg miniszterelnöki székben ülni, és erre szolgál az a nagyon bornírt logika, hogy még még mindig a kisebbik rossz Gyurcsány Ferenc szerintük, és érdemes vele összefogni, mintsem, hogy Orbán Viktor hatalmon maradhasson. Ez ez abból a szempontból, és itt itt van egy nagy különbség szerintem a nyugat-európai, vagy amerikai és a magyar helyzet között, hogy a magyar politikában a kormány oldalnak egy olyan fokú stabilitás sikerült kialakítani bármi jelenkezőjel, vagy ellenzégi kommunikáció dacára, ami társadalmi, szociális, gazdasági, politikai értelemben, egy béke konjunktúrát jelent, fogalmazzunk így, és ezért ezek a hergelések, ez a hisztériapolitizálás, ez nem tud eljutni egy olyan fokra, mint Nyugat-Európában láthattuk, az pedig a következő év óriási kérdése lesz, hogy az önkormányzati választások után egy országgyűlési választáson is, az összeálló ellenzéki erők mögött, az ellenzéki szavazótábor is összeáll le, vagy ott már be fog jönni esetleg egy olyan reakció, vagy ellenreakció, hogy persze egy helyi választáson egy jobbikos leszavazott az MSZP-s fogyadékás jelöltre, mert az egy helyi ügy volt, de mondjuk lehet, hogy mégiscsak egy jobbikos szavazó, vagy egy momentumos, vagy egy elempés, egy olyan listára, amit Dobrev Klára vezet, vagy amin Gyurcsány Ferenc rajta van, arra nem fog szavazni. Ezt most nem, nem tudjuk és látszik, hogy kiélezett a helyzet, és óriási harc lesz az egyéni választókerületekben, mert ott ugye egy-egy elleni küzdelem lesz. De de nagyon komoly morális, erkölcsi kérdésként merül fel szerintem valamennyi ellenzéki szimpatizáns számára, hogy mennyiben elfogadható országos szinten az a merénylet, amit ezek az ellenzéki politikusok nemcsak a kormány oldal ellen, igazából a jó ízlés ellen elkövettek
0: az összefogással. Az ellenzék legnagyobb bánatára megdőlt egy rekord is. A leghosszabb ideje miniszterelnöki posztot betöltő államférfié, ugye eddig Tiszakámán volt a csúcstartó, mostantól Orbán Viktor. Csak a véletlen műve lenne ez a teljesítmény? István.
1: Szerintem ezt még a ő legnagyobb kritikusai sem nem engednék meg maguknak. Itt maga az a tény, hogy ennyi ideje regnál a miniszterelnök, E, azt azt is mondhatjuk, hogy ezen túlléphetünk, hiszen e, nincsen vége a történetnek, és majd elég lesz ezzel foglalkozni, amikor, e, amikor egyszer véget ér az ő e, regnálása. De már azért kell vele foglalkoznunk, mert már most beírta magát a történelmi könyvekbe. És mikrosnak volt egy e, írása e, néhány héttel ezelőtt, amiben arról értekezett egy részben, hogy, hogy e, az, hogy... Arról beszélhetünk a történelemben, hogy valami egy egy éra, egy korszak, az nem csak időnek a kérdése, hanem hanem elért társadalmi változásoknak a a kérdése sokkal inkább. És én mélységesen egyetértek ezzel ezzel az állítással. Tehát Orbán Viktor nem azért írta be magát a történelemkönyvekben, mert ilyen ilyen hosszú ideje miniszterelnök, hanem azok miatt, a változások miatt, amelyeket véghez tudott vinni az ő általa, vagy az ő nevével fémjelzett politika. Akárhogyha Magyarországnak a belső életére koncentrálunk, tehát az, hogy a családtámogatások soha nem látott szintre emelkedtek, ugye az adórendszer gyökeresen átalakította ez a kormány, amelyikben ugye az adócsökkentés volt a gazdaság élénkítésnek és egyben a válságkezelésnek a motorja, de beszélhetnénk itt az új alaptörvényről, a közigazgatás megreformálásáról. Szóval minden egyes területen újítást és a legtöbb területen jobbítást tudott hozni az Orbán Viktor által fémjelzett politika. Ezért írja be ő magát a történelemkönyvekbe, nem pusztán azért, mert már hosszabb ideje regnál, mint, mint Tiszak De még egyszer mondom, hogy ennek a történetnek még messze nincsen vége, az én reményem szerint 22-ben sem lesz vége, és tud folytatódni az a, az a siker, amelyikben Magyarország újra a nemzetközi politikában egy önálló véleményt tud képviselni, karakteres szereplő, ehhez most már szövetségese is vannak, nem hunyászkodik meg, és mindennek az egésznek a motorja az a hatalmas társadalmi támogatottság, amelyik folyamatosan kétharmas többséghez juttatta a kormányt, és amelyik lehetővé tette azt a belpolitikai stabilitást, amelynek a támogatásával, amelynek a tudtában ugye lehetett nagy külpolitikai kérdésekre is fókuszálni.
2: Miklós, csak pár rövid megjegyzés ehhez, már a jelenlegi miniszterelnök rekordidejű regnálásához, hogy az bizonyos, hogy száz évvel ezelőtt mikor a trianoni békediktátumot aláírták, aláíratták, meghozták, akkor nagyon bátornak kellett lenni ahhoz szerintem, hogy, hogy valaki azt gondolja, hogy majd száz évvel trianon után 2020-ban az ország az egyik legsikeresebb tíz évét tudhatja a hátam mögött, ezt csak azért hoztam be ezt a témát, mert mégiscsak 2020-ban volt száz éves, az egy gyalázatos trianoni békediktátum, és pláne ezt valaki úgy valósítsa meg, hogy száz évvel trianon után megbontva és messze meghaladva a kisantantot, olyan szövetségesi rendszert hoz létre, amelyben Magyarország azokkal, az országokkal együtt tud érdekérvényesítőként fellépni az európai és nemzetközi szinten, amely országokat valójában Magyarország ellenében hívtak életre, most kicsit leegyszerűsítve fogalmazok, azért ez is egy óriási nagy teljesítmény szerintem. Tehát valóban ilyen értelemben a száz év magány korszak, ahogy Orbán Viktor fogalmazott, az az véget ért 2020-ban. És azért hagyd tegyem hozzá, hogy olyan, olyan európai és világstratégiai kérdésekben, mint például a migráció. Hogyan viszonyul az EU a migrációhoz, az európai döntéshozók, hogyan viszonyulnak a kérdéshez, abban Orbán Viktornak a politikai gondolkodásmódja és cselekvése nagyon erős befolyásoló tényező volt, tehát egy mai határai között azért kicsi, nyitott alig 10 milliós lélekszámú országnak a vezetője egy Európát és a nyugati civilizációt meghatározó kérdésben vélemény tudott válni, úgy is, hogy a saját államának a döntéshozatala az például tudott szolgálni migráció esetében Ő más országok, illetve akár még Európa számára is. Lehet, volt ott van a legfrissebb példa, hogy azért, ha mérlegre teszem ezt a jogállamisági ügy, meg európai költségvetés, MFF, és helyreállítási alaptárgyalásokat, ott azért azt kell mondjam, hogy, hogy Magyarország és Lengyelország, ha nem is 25, mert persze voltak azért még szövetségesek a háttérben, nyilván a visegrádi országok is, meg Portugália is, de azért 20-21 a legnagyobb Európai Uniós országokat maguk között tudó szemben tudta érvényesíteni az érdekét a miniszterelnök. Tehát onnan indultunk ki, hogy az volt a mondás az uniós elitnek, hogy a költségvetési pénzeket széles értelemben vett jogállamisági feltételhez fogják kapcsolni, pont. És innen eljutottunk oda, hogy az állam és kormányfők elfogadták a lengyel-magyar javaslatot, leszűkítették és hála Istennek felpuhították ezt a jogállamisági rendeletértelmezést, bár ugye megint mehetne, hogy egyáltalán van-e olyan, hogy európai jogállam, jogállamiság fogalom, és most már úgy néz ki, hogy valójában itt a csata már nem is a tagállamok között, hanem az uniós kormányfők és az Európai Parlament között fog majd folynia a jövőben, és ebben az ügyben kell majd az Európai Bizottságnak ö, meg az Európai Bíróságnak nagyon komolyan megfontolni a lépéseit, hogy majd, ha esetleg 22, vagy 22 után alkalmazzák ezt a jogállamisági mechanizmust, akkor hogyan fognak cselekedni. De a lényeg csak egy példa arra, hogy egy méretéhez képest kicsi ország vezetője a szövetségeseivel európai szintéren is döntő befolyással rendelkező politikusként tud fellépni.
0: Ennyi fért ma az év utolsó az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karce FM közös műsorába. Hallgatóinknak köszönjük a megtisztelő figyelmet, és sikerekben és öröbökben gazdag új esztendőt kívánunk. Boldog új évet kívánunk Szántó Miklósnak az Alapjogokért Központ igazgatójának, és Kovács Istvánnak az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójának is, és köszönjük, hogy ma is itt voltak velünk. Viszont kívánjuk neked Imre
2: és a, és a hallgatóknak is boldog új évet mindenkinek.
1: Köszönjük szépen a hallgatóknak is az egész éves egylétet, meg hát nektek is, és jövőre folytatjuk. Nagyon boldog új évet kívánok én is mindenkinek.
0: Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Círiák Imre is. Várjuk Önöket 2021-ben a Viszonthallásra. Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztőműsorvezető Círiák Imre.